0: טוב, ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. המשפט אולי המצוי ביותר שיש בינינו הוא אין לנו זמן, הזמן חולף, הזמן עובר כל כך מהר, איך הזמן טס? מחקרים מראים שכל אחד מאיתנו, כמובן לפעמים, יוצא לו לאבד דברים בחיים שלו, אז אנחנו מחפשים את מה שאנחנו מאבדים. כמה זמן אנחנו משקיעים בלמצוא את מה שאיבדנו? אז כמה דקות טובות אנחנו משקיעים, אבל מחקרים מראים שלאורך החיים של אדם הוא משקיע שנתיים תמימות במשך כל החיים שלו בלחפש אחרי דברים שהוא איבד. אדם יוצא שהוא ממתין ברמזור שהתחלף לירוק בחיים שלו חצי שנה. חצי שנה מהחיים, אדם שנוהג, ממתין לרמזור שהתחלף לירוק. אנחנו מאבדים הרבה מהזמן שלנו. והשאלה הגדולה היא איך אנחנו יכולים לנצל את הזמן שלנו טוב יותר. איך אנחנו יכולים להיות בסוף היום, להסתכל אחורה ולא לומר איך הזמן עף, מה כבר הספקתי היום. אין זמן לנשום, לא הספקתי לעשות את הפרויקטים שלי, את הדברים שכל כך חשובים לי בחיים. החיים טסים, אדם ביום הולדת שלו אומר איך חלפה שנה, עשור חלף, הוא אומר איך הזמן טס, ילדים מתחתנים, החיים עוברים. ואדם אומר לעצמו, יש איזה עצה, יש דרך לתפוס את הזמן, לנצל אותו כמו שצריך, שאני אהיה מרוצה ממה שעשיתי עם הזמן, ולא ירגיש שהזמן עף לי בחיים, ואני לא מצליח להשתלט עליו, לא מצליח לעשות את מה שאני באמת רוצה עם הזמן. מהו סודו של הרגע, סוד ניצול הזמן? ובדיוק בשביל זה באה התורה בפרשת השבוע, ומלמדת אותנו את המצווה של התקופה הזו, ימי ספירת העומר. אומרת לנו התורה, וספרתם לכם ממאחורת השבת. מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. תספרו שבעה שבועות, התורה גם מציינת, תספרו חמישים יום, ולכן בספירת העומר אנחנו סופרים כל יום שעובר. חלף שבוע, אנחנו סופרים גם את הימים וגם את השבועות. אנחנו סופרים זמן. כי התורה באה ללמד אותנו במצווה הזו, איך להתייחס לזמן. כי כאשר אנחנו לא מנצלים את הזמן כמו שצריך, או שמרגישים שהזמן עובר מהר ואנחנו לא מספיקים לנצל אותו, אנחנו לא מספיקים לפעול בתוכו כמו שהיינו רוצים, אנחנו אמורים לבחון כעת את היחס שלנו לזמן. ומצוות ספירת העומר רוצה לבנות מחדש את צורת ההסתכלות שלנו על הזמן. כשאדם מסתכל אחרת על הזמן, הוא גם יכול לנצל אותו הרבה יותר טוב. אבל יש... את רגע הכניסה לניצול הזמן. יש בעצם גישה אחת בסיסית שאנחנו אמורים לבחון בעצמנו ביחס לזמן. כאשר אנחנו קובעים פגישה עם אדם, מה הסיכוי שאנחנו מאחרים לפגישה? התשובה היא תלוי מי האדם. אם האדם חשוב, ככל שהאדם חשוב יותר, ככה פוחתים הסיכויים שאני אהיה אחר. אבל אם זה לא אדם חשוב, זו לא פגישה חשובה, אז אני מאחר כי... כי האירוע הזה לא חשוב בעיניי, או האדם שאני הולך לפגוש אותו, כנראה לא מספיק חשוב. כאשר אנחנו מדברים על אישיות שאני מאוד מעריץ, אדם שאני מאוד מאוד אהיה שמח לפגוש אותו, כל אחד יכול לדמיין לעצמו איזה דמות כזו, שהוא אומר, אם רק הוא היה נותן לי עשר דקות לפגוש אותו, הייתי יכול לדבר איתו עשר דקות. מה הסיכוי שהייתי מאחר לפגישה איתו? הסיכוי הוא אפסי. אם זה לא תלוי בכוח עליון, במשהו חיצוני, ככל שזה תלוי בי, אני לא מתכוון לאחר, אני לא מבזבז שנייה אחת מהפגישה איתו, מסיבה אחת פשוטה, הוא נערץ, הוא חשוב. ואם אדם חשוב, אני לא רוצה לבזבז את הזמן, אני לא מאחר. הזמן הזה יקר בעיניי, כי האדם הזה חשוב. ואם ברור לנו שאם אדם חשוב, אני לא הולך לאבד דקה אחת. כי הזמן שלו חשוב, האישיות שלו חשובה. אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, וכשאני קובע פגישה עם עצמי, כשאדם אומר לעצמו, אני רוצה לקום בבוקר בשעה מסוימת כדי ללמוד, כדי לקרוא, כדי להתפתח רוחנית טוב יותר, או אדם אומר לעצמו, בזמן מסוים ביום, אני הולך ועושה פעילות גופנית כדי לשמור על הבריאות שלי. אם אדם לא עומד בזמנים שהוא קבע לעצמו, אם אדם לא מגיע לפגישה שלו עם עצמו, זה לא בגלל שאין זמן. זה בגלל שאני לא מספיק חשוב בעיני עצמי. זה מכיוון שאני לא מספיק מעריך את עצמי. אני לא נקרא בעיניי אדם חשוב. ואם אדם לא חשוב, אפשר לבטל פגישות. אפשר מהרגע להרגע להודיע, סליחה, מבוטל. כי האירוע לא חשוב, האדם לא חשוב. וכאשר אדם אומר לעצמו, איך הזמן עף? אני רוצה לנצל את הזמן טוב יותר. למה אין לי זמן בחיים לדברים החשובים באמת? אז קודם כל אנחנו אמורים לבחון את עצמנו. האם אנחנו, בעיני עצמנו, מספיק חשובים? אם אני לא מעז לבטל פגישה או לאחר לפגישה עם אדם חשוב, למה ככל שמדובר עליי, אני מרשה לעצמי לאחר או לבטל או מהרגע להרגע לומר, טוב, לא צריך, שבוע הבא. למה? והתשובה היא, לא נוכל לעולם לנצל זמן, אם האדם שאמור לנצל את הזמן הוא לא חשוב בעינינו. ולכן הצד הראשון זה קודם כל לחזק את ההערכה שלנו אל עצמנו. להרגיש שיש לנו ייעוד. יש לנו חשיבות, ואני מספיק מכובד בעיני עצמי, וככל שאדם מחזק את תחושת החשיבות שלו בעיני עצמו, הוא מרגיש שבאמת יש לו מה לתת לעולם, יש לו חשיבות למציאות שלו, יש לו ערך לקיום שלו, אז הוא אומר לעצמו, כל זמן שאני קובע עבור עצמי, הוא חשוב. הפעולה הראשונה, הצעד הראשון, של אדם שרוצה לנצל את זמני החיים שלו, זה קודם כל לשאול את עצמו מי הוא האדם שרוצה לנצל את הזמן. זה אדם חשוב או אדם לא חשוב? אם אדם חשוב אנחנו לא מבטלים פגישה, אנחנו לא מעיזים לאחר, עם עצמנו זה צריך להיות בדיוק אותו הדבר, אם לא יותר. ורק כך נוכל קודם כל להתחיל לגשת אל מימד הזמן ולהתחיל לפעול בתוכו כמו שצריך. וכאן באה התורה ואומרת לנו דבר מעניין ביחס לספירת העומר. הוספרתם לכם, הוספרתם לכם, זו פעולה שאתה נדרש לבצע, לספור את, ה, לספור את הימים, את השבועות, וזה הולך להיות כל יום בחודש שאליו נכנסנו, חודש אייר. חודש אייר זה חודש ייחודי, זה החודש המרכזי של ספירת העומר. עם ספירת העומר היא מתחילה בחצי השני של חודש ניסן, היא מסתיימת בתחילת סיוון, כל חודש אייר, יום-יום יש לנו בו מצוות ספירת העומר. זה חודש מלא, אין יום שאין בו מצווה. אז המצווה זה לספור את הזמנים, והמצווה היא כל יום לספור בחודש אייר. וכאן יש כאן בעצם שתי מסרים שאמורים לתת לנו בחינה מחדש, הסתכלות מחודשת על הזמן שלנו, על איך אנחנו בוחרים להסתכל על הזמן. הדבר הראשון הוא בעצם לתת מקום לזמן. מהי הכוונה? הרבי מלובביץ' בגיל 80 הייתה התוועדות, י"א בניסן תשמ"ב 1982, יום הולדת 80 של אדם, רבי, של מנהיג, ששלח שליחים בכל העולם, הפך את כל העולם עם בתי חב"ד, עם שליחים, עם uh, תורה, עם מצוות, עם חסד, עם הענקה. ו... באמצע הדברים שהוא דיבר בהתוועדות ביום ההולדת שלו, הוא זעק מקירות ליבו, הוא אמר כאשר אדם מסתכל על השעון, והוא רואה את המחוג של השניות זז לכיוון ימין, עוד שנייה חלפה. אדם אמור להזדעזע בחיים שלו. הוא צעק מקירות ליבו, הוא אמר זה זעזוע, כיוון שהשנייה הזאת חלפה ועברה לה. וזה לא יחזור. הזמן זה מימד, זה משאב שהוא לא חוזר, אי אפשר להשלים אותו. אי אפשר לקבל ממנו יותר. מה שניצלנו נוצל, מה שלא ניצלנו הלך לגמרי. ואז הוא אמר את התובנה הבאה. הזמן הזה שחלף הוא עצוב לא רק בגלל שיכלתי לעשות איתו איזה פעולה טובה ולא עשיתי. זה לא רק שאלה של פעולה שלא בוצעה. עכשיו אני יכול לומר, אבל הפעולה הזאת לא כזו חשובה. זמן הוא בריאה. כמו שכל העולם שסביבנו נברא, גם הזמן הוא נברא. ביום הרביעי הקדוש ברוך הוא תלה את המאורות, המאור הגדול לממשלת היום, המאור הקטון לממשלת הלילה, זה השמש והירח, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. הבריאה, המאורות, השמש והירח, כולם באים להעניק לנו בעצם את מימד הזמן. הזמן הוא בריאה, כמו שעולם החומר נברא, גם הזמן הוא בריאה. היהדות מתייחסת לזמן כבריאה לא שונה מכל דבר אחר שנמצא כאן. נדמיין לעצמנו אדם שמגיע ליער, רואה עץ ומחליט סתם, ללא תועלת, לשרוף את העץ. מה התגובה שנגיב לאותו אדם? אנחנו מן הסתם נפנה אליו ונגיד לו, בשביל מה להשחית את העץ? למה סתם הרסת אותו? שרפת אותו? סתם, למה לא? מה מפריע? לפני שאנחנו נשאל את עצמנו מה מפריע, מה ההיזק, מה הדברים הלא טובים שיצאו, אנחנו קודם כל נשאל את עצמנו למה להשחית בריאה. אם אדם הורג בעל חי סתם, אנחנו נזדעזע, למה להרוג בעלי חיים זו בריאה. כן, אבל מה הוא מועיל? מעבר לשאלה מה הוא מועיל, הוא בריאה. יש כנראה איזה תועלת, אבל בכלל בריאה לא משחיתים אותה. אדם שיש לו כסף והוא לוקח ושורף 20 שקלים, ונשאל אותו למה, לא חבל. וגיד, אבל יש לי מספיק, זה לא מפריע לי. זה לא משנה אם זה מפריע לך או לא מפריע לך, אם יהיה חסר לך משהו או לא יהיה חסר לך. לא משחיתים כסף, לא משחיתים בריאה. איסור בל תשחית זה אומר שלכל בריאה יש ייעוד, יש תכלית, ולא שורפים אותה, סתם כך. לא לוקחים בריאה ושורפים אותה, לא מבטלים מציאות של משהו שקיים. אם זה ברור לנו ביחס לכל הבריאה כולה, למה זה לא ברור לנו ביחס למימד הזמן? אדם לא מעז לשרוף 20 שקלים גם אם הוא מיליונר גדול, כי חבל על זה. אדם לא שורף ולא משחית סתם בגד, כי זה בריאה. אבל למה לשרוף את הזמן שלנו זה כן בסדר? למה אנחנו מתייחסים בשלוות נפש לעובדה שסתם 20 דקות חלפו להם בלי שעשינו משהו טוב בחיים? סתם שרפנו את הזמן. התשובה היא, אנחנו לא מתייחסים לזמן כמימד של בריאה, כערך, כחשיבות. וכל מצוות ספירת העומר באה לומר לנו, כמו שהעץ הוא בריאה, כמו שהבעל חי הוא בריאה, כמו שאנחנו בריאה כאן בעולם, יש לזמן גם מציאות של בריאה מלבד השאלה, מה פעלתי? יש את השאלה, כמה ניצלתי. על אברהם אבינו נאמר, ואברהם זקן בא בימים. הוא הגיע עם הזמנים כי הוא הבין שיש בריאה. שמתחדשת כל רגע בחיים, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית. זה כולל את הזמן. גם הזמן הוא בריאה, והשאלה שזועקת מכל שנייה שחולפת בשעון, זה האם שרפנו את הבריאה הזו, או עשינו איתה משהו טוב. את המסר הזה אמר רבי מלובביץ' בגיל 80 ביום ההולדת שלו. הוא צעק, הוא כאב מאוד, והוא בעצם אמר, זה מתחיל משנייה אחת בחיים. כל רגע שחולף הוא בעצם בריאה. ברגע שאדם משנה צורת ההסתכלות שלו על הזמן, זה לא איזה שעון ביולוגי שמסמן לנו מתי צריכים ללכת לישון, מתי קמים לעבודה, מתי אורחת צהריים, מתי צריכים ללכת לפגישה. זה לא איזה מורה שעות. זה בעצם סמל לבריאה שמתרחשת כל רגע, והזמן הזה הוא זקוק לניצול לא פחות מכל בריאה וכל בעל חי שקיים כאן בעולם. צריכים לנצל אותו, צריכים לפעול איתו. ואז אדם מבין שיש לו אחריות. יש לו אחריות לא רק על החיים שלו, לא רק לפעול דברים טובים. יש כאן בריאה שהיא נתונה אך ורק בידיים שלנו, שאנחנו נחליט האם הבריאה הזו יצא ממנה משהו, או שהיא תישרף, או שהיא תיעלם ולא יצא ממנה שום דבר. והגישה הראשונית, הבסיסית, שבספירת העומר שכתובה בפרשת השבוע הבאה ללמד אותנו, זה תקדש את הזמן. המצווה הראשונה שעם ישראל גם קיבלו בתור עם זה קידוש החודש. זה בעצם ההתעסקות שלנו עם הזמן. אולי הבסיס, הבסיס לכל קיום התורה והמצוות, ליחס שלנו, לפעולות שלנו כאן בעולם, מתחיל מאיך אנחנו מתייחסים לזמן. האם הזמן הוא חשוב בעינינו? האם הרגעים שיש לנו בחיים הם רגעים שאנחנו מחשיבים אותם כבריאה, שאני מוכרח להתייחס אליה ולשאול את עצמי, האם השחטתי את הזמן הזה, או הזמן הזה הוא חשוב? ברגע שאני מתייחס לכל שנייה בחיים כבריאה, חלה עליי אחריות בלתחזק את הבריאה הזו. בלממש אותה, בלקדם אותה, בליצור מהרגע חיים. וכל רגע יש לו פוטנציאל של חיים. אז גם אם אני מרוצה ממה שעשיתי במשך היום, אני אמור לשאול את עצמי עוד שאלה. האם גם ניצלתי את הרגעים של החיים שלי? האם גם לקחתי אותם, הסתכלתי עליהם כבריאה ואמרתי, את הפוטנציאל שגלום בשנייה הזו אני רוצה לנצל. וכאשר אדם רואה את המחוג מסתובב והשנייה הזו לא נוצלה, זה אמור לעורר בתוכנו זעזוע. אם אנחנו לא מזדעזעים כאשר אנחנו רואים את הזמן חולף ורק אומרים חבל הזמן חולף, הייתי יכול להספיק עוד דברים, אנחנו בעצם לא מתייחסים לזמן כבריאה בפני עצמה. וזה המסר הראשון של ספירת העומר, תתייחס לזמן כבריאה ואז תוכל לפעול. אחרי שאדם מתייחס לזמן כבריאה, שהוא בעצם מבין שחלה עליי אחריות, קיבלתי כאן חפץ, בריאה, שאני אמור לנצל אותה. אני אמור לנצל את כוח הבחירה. שימו לב שיש פה דבר מאוד מעניין. אנחנו אומרים לעצמנו, אין לנו זמן, אבל מה הכוונה אין לנו זמן? במילים אחרות, למי יש יותר זמן? לילדה בת עשר, או לאימא לכמה ילדים שגם עובדת? למי יש יותר זמן? אנחנו נוטים לומר שבעצם לילדה בת עשר יש יותר זמן. האימא היא מאוד עסוקה, אין לה זמן. אבל האמת היא שלכולם יש את אותו זמן, לכולם יש 24 שעות ביממה, לאף אחד אין יותר ולא פחות. השאלה היא, מה אנחנו בוחרים להכניס בתוך הזמן הזה? כשאדם אומר בעצם, אין לי זמן להספיק כל מה שאני צריך, זה במילים אחרות, אלוקים, אתה תפקד את הלא נכון. לא נתת לנו מספיק זמן בשביל החיים האלה. משהו השתבש. הרי ברור לנו שאנחנו נותנים לילדים שלנו משימות בזמן שאנחנו רואים... שהם יכולים להספיק בזמן הזה את המשימה שנתנו להם. כל מנהל עבודה מבקש עבודה, גם אם הוא מאוד לוחץ, זה עבודה שסביר להניח יכולה להתבצע בזמן שהוא הקציב בשביל העבודה הזו. אז כשאלוקים נתן לנו זמן לחיות, הוא לא חישב את הזמן נכון? הוא נתן לנו יותר עבודה ופחות זמן? זה הגיוני? התשובה היא, הוא נתן לנו זמן מספיק כדי לעשות את מה שאנחנו צריכים. הבעיה היא שאנחנו מערבבים דברים שאנחנו צריכים לעשות עם דברים שאנחנו לא צריכים לעשות. הכל חשוב, אבל מבחינת האדם הוא צריך לשאול את עצמו מה חשוב עבורי, לא מה חשוב בעולם. מה אני אמור לעשות? וכאשר אדם מסתכל על הזמן ומעריך אותו כבריאה, אוטומטית הוא משנה לעצמו את צורת החשיבה. מה אני הולך לעשות בזמן הקרוב? אם הזמן הוא חשוב, ואני אדם חשוב, והזמן זה בריאה חשובה, אז איך אני הולך לנצל את הזמן? התובנה שמגיעה לאדם אחרי שהוא חשוב בעיני עצמו, הוא אומר הרי כל דבר שאני עושה כאן בעולם הוא חשוב, המציאות שלי חשובה, והזמן שלי הוא חשוב, זו בריאה. אז כשהוא מחשיב את עצמו ומחשיב את הזמן, ממילא הוא שואל את עצמו, אז מה אני הולך לעשות בזמן הזה? ואז אדם אמור פשוט לבצע בחירה. בחירה זה לשאול את עצמו, האם אני מנהל את הזמן שלי, או הזמן מנהל אותי? ויש חוק טבע שקיים בכל הבריאה, בכל החיים שלנו. מה שאתה לא מנהל אותו, הוא מנהל אותך. ואם הוא מנהל אותך, הוא לא בא לטובתך. אם אנחנו לא יודעים לנהל את הזמן שלנו, הזמן ינהל אותנו והוא יביא אותנו למקומות הכי שטחיים בחיים, הכי רדודים, הכי פחות חשובים. ואז אנחנו נשאל את עצמנו, איך זה עבר כל כך מהר? מה כבר הספקנו? מה עשינו? מה היה תוכן בחיים? ביום שחלף, בשנה שחלפה. אבל זו התוצאה, כאשר אדם לא מחשיב את עצמו, לא מתייחס לזמן כבריאה, וממילא לא נותן בחירה במה אני הולך לעשות עם החיים האלה. ניתן דוגמה פרקטית פשוט בחיים שלנו. אדם ניגש בליל שבת, לשולחן שבת עם כל המשפחה. זה אחד הרגעים הכי יפים בשבוע. אנחנו ניגשים לשולחן ארוך, בית יפה, מסודר. אחרי כל המהפכה שהתרחשה במשך יום השישי, אנחנו נכנסים ליום השביעי, באה השבת, באה המנוחה. מה אנחנו הולכים לעשות בסעודת שבת? יש לנו איזו תוכנית מסודרת, יש לנו רעיונות מה אנחנו הולכים לדבר, מה אנחנו הולכים להגיד, מה אנחנו הולכים לעשות. אדם אומר לעצמו, בוא נגיע, נראה, נגיע למקום, נתגלגל עם הזמן. אבל זו הבעיה הגדולה. אם אנחנו לא מתכננים מה אנחנו הולכים לעשות, אז אנחנו בעצם בור ריק. ולבור כבר אומרת התורה בסיפורו של יוסף הצדיק, אין בו מים אבל יש בו נחשים ועקרבים. כאשר אדם ריק לא מוצא לעצמו לנכון לארגן את הזמן, להכניס תוכן, ליצוק את הדברים החשובים באמת, מה שייכנס זה למה אתה יושב ככה, למה זה לא מסודר, למה אי אפשר לארגן בצורה אחרת, אולי תדבר בקול יותר נמוך. מתחילים בהערות, מתחילים בביקורות, ואנחנו נתפסים לחלקים היותר פשוטים של החיים, לשיחות שלא מקדמות, לדיבורים שלא מצמיחים את המשפחה, וזה יכול להיות אחרת, ובתנאי שאני פשוט בוחר. ואנחנו אמורים לבחור. יש לנו המון משימות חשובות, אבל יש לנו דבר אחד חשוב ביותר, ואת הדבר החשוב ביותר אנחנו צריכים לבחור. ולשים אותו בתוך מערכת החיים שלנו. יש לאדם שעתיים שהוא מגיע בבית להיות עם המשפחה. מה אני הולך לעשות בשעתיים האלו? יש לי תוכנית? ואם לאדם אין תוכנית, הוא פשוט מתגלגל, הוא נכנס בפנים ואומר, טוב, בואו נראה מה אפשר לעשות. אין לו מה לעשות. והדברים מתבזבזים. והמחקרים האלו שמלמדים אותנו שאדם במשך שנתיים מחפש את מה שהוא איבד, שאדם במשך החיים שלו נמצא חצי שנה בהמתנה רק לרמזור שהתחלף לירוק. אלו הם זמנים שנבנים מיחידות קטנות של זמן ומצטברות למשהו גדול. ואז אדם נמצא עשרים שנה מאוחר יותר ואמר, אומר לעצמו, לא מספיק הייתי עם הילדים, לא מספיק דיברתי איתם, לא מספיק ניצלתי את חיי הזוגיות לדיבור, לשיתוף, לאחווה ביחד. ממה זה נובע? זה נובע מזה שקודם כל אין לנו תוכניות. אדם שמעריך את עצמו ומעריך את הזמן, בונה תוכנית לזמן שלו. הוא שואל את עצמו, אז מה אני אמור לעשות עם הזמן שלי? וההפתעה הגדולה היא, ככל שאדם יוצק יותר תוכן לחיים שלו, יש לו גם זמן מיותר לעוד דברים. כאשר לאדם אין תוכנית מה לעשות עם החיים שלו, לא רק שהוא לא מספיק את הדברים העיקריים בחיים, גם לדברים הפשוטים הוא לא מצליח לממש אותם, ליישם אותם. כי ככה זה. אם אדם יודע לשים את הדברים החשובים בחיים, הדברים הפחות חשובים גם יכולים להצטרף. אבל אם אדם עסוק רק בדברים השטחיים, הדברים הגדולים, הדברים החשובים, לא נכנסים לחיים. ואז אדם מאבד במו ידיו, לאורך השנים, את החיים שלו בעצמו. היה פרופסור אחד שניסה להמחיש את זה לכיתה שלו. הוא נכנס לכיתה עם קופסה ריקה, ושם שם אבנים גדולות בתוך הקופסה, מילא את הקופסה עד הסוף. הוא מילא את הקופסה עד הסוף, ושאל את הכיתה, שאל את התלמידים, האם הקופסה מלאה? תלמידי הכיתה אמרו לו, נו, בוודאי, זה מלא, מילאת לגמרי באבנים גדולות את הקופסה. הוא אמר להם, לא בטוח, הוציא שקית חצץ ושפך בין החורים שבאבנים הגדולות, וזה התמלא עד הסוף. והוא שאל אותם, עכשיו זה מלא עד הסוף? אמרו לו, כן, עכשיו, עכשיו זה באמת מלא, זה מלא עד הסוף. הוא להם, לא בטוח, הוא הוציא שקית חול ושפך. והחול נזל בין החורים שבין האבנים, וזה הגיע עד הסוף. והוא אמר להם, עכשיו זה מלא? אמרו לא, לו, עכשיו זה באמת מלא. הוא אמר להם, לא בטוח. הוציא בקבוק מים, ושפך לתוך הקופסה, והמים חלחלו בפנים, ומילאו את הקופסה עד הסוף. והוא אמר להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת. תחשבו רגע, אם הייתי עושה הפוך את הדברים, הייתי שם קודם כל את המים, ובתוך המים את החול, ועל החול את החצץ. כמה אבנים גדולות הייתי יכול להכניס לתוך הקופסה? כנראה שכבר לא הרבה, אם בכלל. וזה הסוד של מי שמכניס קודם כל את הדברים הגדולים, ואחר כך את הדברים הקטנים. לעומת מי שמכניס את הדברים הקטנים, ואחר כך את הדברים הגדולים. האדם שקודם כל יודע, אני אדם מכובד, אני חשוב, הזמן שלי חשוב, והזמן הוא בריאה, הזמן הוא יצירה, שזועקת ואומרת, תיצור, תוציא את הפוטנציאל של הרגע הזה. תפעל בו, תבחר את הבחירה הנכונה. אז אדם בוחר את הדברים הגדולים, וכשאדם מכניס את הדברים הגדולים, יש גם מקום לדברים הקטנים. אבל אם אדם לא בוחר, הדברים שנכנסים לחיים הם תמיד יהיו החול, החולין, הפשוטים, הדברים השטחיים, הדברים הרדודים. הם אלה שנכנסים, ואחר כך באמת אין זמן להכניס אבנים גדולות. אם תכניס קודם את האבנים הגדולות, את הדברים העיקריים, את הדברים החשובים, את הדברים שהם באמת בונים את החיים, אז תוכל גם להכניס את הדברים הפשוטים, הקלים, הפחות חשובים בחיים. יהיה מקום לכל דבר. וכשאדם מתכנן את הזמן שלו, הוא יושב בתחילת השבוע ואומר, מהם הדברים החשובים שאני רוצה להתקדם איתם השבוע? מה היעד שלי בחודש הקרוב? מהם היעדים שלי בכלל בשנה הקרובה? כשאדם חוגג יום הולדת, הוא אמור לשאול את עצמו, רגע, האם מימשתי את היעדים של השנה האחרונה? האם בכלל היו יעדים? האם מכאן ולהבא יש לי יעדים שאני הולך לממש אותם? וכאן מגיע כוח הבחירה. כוח הבחירה זה היכולת לומר הרבה דברים חשובים. המון אנשים רוצים ממני הרבה דברים. אבל אני לא יכול הכל, אני צריך לבחור מהם מה הדברים החשובים. וכאשר אני בוחר את הדברים החשובים, אני מנצל את הזמן. ואז יכול להיות שיהיה זמן למישהו אחר, וגם אם לא, אני מחויב להכניס את הדברים הגדולים לחיים. אני לא מחויב למה שאני לא יכול להכניס. אבל הגן בחיים שלנו נוצר מזה שאנחנו מכניסים הכל. גם הדברים הגדולים, גם הפחות חשובים. שומעים כל טלפון, מקבלים כל שיחה, עונים לכל הודעה. אבל לא כל ההודעות חשובות, לא כל השיחות הן חשובות. לא כל דבר מקדם אותך. אם אתה זמין 24 שעות לכל העולם, אתה זמין להמון המון דברים שהם פחות חשובים בחיים שלך, על חשבון הדברים החשובים. ואז אדם שואל את עצמו, רגע, איך היה הזוגיות שלי, איך התקשורת עם הילדים, איך ההתפתחות האישית שלי, ואין זמן, כי אם אין לנו תכנון מדוקדק, בשעה הזו אני לומד, וכאשר אני לומד, אין טלפונים, ואין הודעות, ואין כניסה מהצד של כל מיני נחשים ועקרבים, בסמל של דברים פחות חשובים בחיים. לא שבאמת זה נחשים ועקרבים, זה דברים חשובים, אבל הם לא חשובים עבורי כעת. ורק אם אני יודע לסנן, אני יודע לבחור, אני יודע לומר, זה מה שאני עושה כעת, ואני מפנה את כל שאר הדברים, כי זה לא מה שנדרש ממני. מה שנדרש ממני זה הדברים הגדולים, את זה אני עושה. ואחר כך נראה אם יש עוד זמן. אז אדם מתחיל לבחור, על זה נאמר, וספרתם לכם. ספרתם לכם, אומרת החסידות, זה מלשון אבן ספיר, אבן מאירה. תאירו את היום שלכם, תאירו את הזמן שלכם. קודם כל, תספרו אותו. אנחנו לא סופרים מצוות, אין מצווה תספור מצוות שעשית. תספור דיבורים טובים שדיברת, תספור את, ה... תספור את המחשבות שלך. יש מצווה לספור זמנים. וספרתם לכם ימים ושבועות, כשאדם סופר אותם, הוא מעריך אותם, והוא רוצה להעיר איתם. ולהעיר זה בעצם לשאול, מה הדבר הכי חשוב, הכי טוב, הכי מועיל, שאני אמור לעשות בשעה הקרובה. וכשלאדם אין תוכנית? יש לכל העולם תוכניות עבורך, והתוכניות שלהם עבורך הן לא בשבילך, הן בשבילהם, בשבילם. ואז אדם נמצא שהוא כל הזמן מרוקן, הוא כל הזמן נותן לכל העולם, אבל כן, אם אדם לא מכבד את עצמו, אף אחד לא יכבד אותו. כשאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מכבדים אותי? למה אני לא מספיק מכובד? אנחנו אמורים לשאול את עצמנו בחוויה האישית שלנו, ואני בעיני עצמי מכבד את עצמי? אני מכבד את הזמן שלי? אני מכבד את הפגישות שלי עם עצמי? אני מכבד את הזמנים שאלוקים נתן לי בחיים, הוא נתן לי שנייה, דקה, שעה, אני מכבד את זה? כל עוד שלא נהיה מכובדים בעיני עצמנו ולא נכבד את הזמן שלנו, אף אחד בעולם לא יכבד את הזמן שלנו, כי מסתכלים עלינו, רואים? הוא לא מכבד את הזמן שלו, אני מנצל את הזמן שלו לטובתי. ולכן התוכנית שלנו לזמן שלנו, היא מאוד חשובה, כי בזה אנחנו מבטאים את התובנה הבאה. מה שחשוב זה תפקידי. מה שפחות חשוב, לא מבקשים ממני. היה סיפור שאולי יכול להמחיש את זה, אצל אחד מרבני חב"ד בשנות החמישים, זה היה תקופת הצנע, תקופה שהיו, חסר מזון. אנשים לא היה להם אה, מספיק אוכל בבתים, היו צריכים לקחת אוכל בתלושים, והייתה עניות. בבתים. ויום אחד, ערב אחד, נכנסים אליו תלמידי הישיבה, איזו קבוצה של עשרה בחורי ישיבה נכנסים אליו. הוא היה מורה, רב מאוד גדול בישיבה, מאוד היה אהוב, מאוד נערץ. ונכנסו אליו בערב וביקשו ממנו לקבל עוד איזה שיעור, עוד איזה התחזקות, עוד איזה מסרים מעצימים לחיים, חסידות, תורה, תפילה. והוא קיבל אותם בשמחה, הושיב אותם מסביב לשולחן, התחיל לדבר איתם, אבל אשתו במטבח התחילה להילחץ. מה אני אגיש להם לאכול? Mm. אין לי כמעט כלום בבית. אני לא יכולה להשאיר אותם מול שולחן ריק, למרות שהם לא ציפו בכלל, אבל היא הרגישה לא נעים לא לתת להם משהו לאכול. התחילה לפתוח ארונות, מצאה שתי ביצים, מצאה אולי קצת קמח, אמרה, טוב, מה אני אעשה? אולי איזה חביתה? דווקא אצל השכנים אולי יש להם משהו לתת להם? נכנסה ללחץ ובעלה קולט שהיא נלחצת שמה. הוא קרא לה למטבח רגע, ואמר לה את המשפט הבא, אף אחד לא מבקש ממך. לעולם אל תנסי לתת את מה שאין לך. לא מבקשים ממך. את לא מחויבת לתת את מה שאין לך. גם אם כל העולם עומד ומצפה, את צריכה לשאול את עצמך, הבחירה שלי זה מה יש לי, אני נותן את מה שאין לי, לא מבקשים ממני. זה לא משנה אם העולם החיצוני דורש, הקדוש ברוך הוא. השליחות שלנו לא דורשת את זה מאיתנו. ולכן בזמנים שלנו אנחנו אומרים, אמורים לשאול את עצמנו, מה יש לנו? מה הדברים שאנחנו צריכים לעשות? את זה אני עושה, את זה אני יוצק, את התוכן החשוב, האמיתי, הנצרך, האמיתי באמת בחיים שלי, שאני יודע שזה מה שאני אמור לעשות בחיים, זה מה שיקדם אותי. זו שליחות חיי. את זה אני עושה, ושאר הדברים הם חשובים, אבל לא בשבילי. מה שאין לך, אל תיתני לאף אחד. לא מבקשים ממך. אנחנו לא יכולים לתת מה שאין לנו. אבל זה אומר שאדם לוקח פיקוד. אדם לוקח אחריות על הזמן שלו. הוא לא מתגלגל לתוך הבית, יש לו גם תוכנית מסודרת. אם זה במוצאי שבת, יום ראשון בבוקר, בערב, ערב לפני היום החדש, אנחנו באים ומתכננים את היום שלנו, מהם מה הדברים שאנחנו רוצים להשיג, מה ההספקים שלנו, מה באמת באמת חשוב. ואז אנחנו יודעים להתמקד, ואז העולם מתאים את עצמו אלינו. העולם שלנו מתאים את עצמו לתוכניות שלנו, כשיש לנו תוכניות. אז העולם מתיישר לפי התוכניות שלנו. אבל האדם שאין לו תוכניות, אדם שמזלזל בזמן שלו, אדם שלא יודע לבחור ואומר מה שיבוא יבוא נתגלגל, אז העולם מגלגל אותו ובדרך כלל זה מכל המדרגות לכיוון למטה. וכאן מגיעה התובנה הנוספת, אחרי שאדם מכבד את עצמו, מסתכל על רגע כבריאה שזועקת, תנצל אותי, תהפוך אותי למשהו נצחי. ואז אדם בוחר לעשות ברגע הזה משהו, הוא מתכנן את היום שלו. הוא בעצם שואל את עצמו, מה באמת נדרש ממני? מה הדברים החשובים שנדרשים ממני? אדם צריך לזכור שלזמן יש ייעוד מיוחד עבורו. וכאן מגיע הסיפור המפתיע של יעקב אבינו, רגע לפני שהוא מתחיל לבנות את הבית היהודי, את עם ישראל. הוא יורד לחרן, הוא עובד אצל לבן הארמי, והוא רוצה להתחתן עם רחל, בתו של לבן, בת הדוד שלו. ולבן אומר לו, טוב, אתה יודע שאתה צריך לעבוד בשביל לקבל אותה. הוא אומר לו, עבודך שבע שנים, אני אעבוד שבע שנים ברחל בתך הקטנה. אני מוכן לעבוד שבע שנים, שבע שנות עבודה, כדי לקבל אותה לאישה. ואם אנחנו נשאל את עצמנו, שבע שנים הוא עובד כדי לקבל את האישה שהוא כל כך אוהב, את רחל, זה עבר מהר או זה עבר לאט? שבע שנים? מן הסתם זה עבר ממש כמו נצח. והתורה אומרת לנו בדיוק את ההפך. ויהיו בעיניו כימים אחדים מאהבתו אותה. הוא כל כך היה קשור אליה, שהשבע שנים עברו כמו ימים אחדים. כל המפרשים תמהים, מוזר מאוד, כשאדם מצפה למשהו בכל ליבו. כל שעה זה נראה לו נצח. שנה, שבע שנים. איך זה עבר כימים אחדים? בדיוק ההפך. הרי אם הוא מצפה כל כך להתחתן עם רחל, שבע שנים זה אמור להיות נצח. אז איך התורה אומרת שזה עבר בעיניו כימים אחדים? חלק מהמפרשים ערים לקושי הזה, והם אומרים שהכוונה לא שזה עבר לו מהר, אלא מבחינתו רחל הייתה כל כך חשובה, ששבע שנות עבודה מבחינתו זה מציע, זה כמו לעבוד רק כמה ימים. הערך שלה הוא כל כך גבוה ששבע שנות עבודה הוא יצא מורווח מהעסקה הזאת, זה בעיניו לעבוד כמה ימים. אבל מה שנקרא בפשוטו של מקרא, המסר הפשוט של הפסוק, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים מאהבתו אותה, מה מסתתר כאן? יש מפרשים שמסבירים שבעצם יעקב אהב את רחל במובן היותר עמוק של המילה. זה לא סתם סיפור על מישהו שרצה להתחתן ולבנות את ביתו, התורה זה הוראה, זה מסר. הוא אהב את השליחות המשותפת של שניהם. הוא ראה בחתונה שלו איתה את הקמת העם היהודי. הוא התייחס לזה כל כך בחשיבות לחתונה, שזה לא סתם חתן, מתחתן עם הקלה, מקימים בית, מזל טוב, שמחה. נוצר פה עם. נבנת כאן משפחה שהולכת להקים את העם היהודי. זה החתונה שאיתה אני הולך לייסד את העם היהודי. והוא הבין שאם רחל הוא הולך לבצע את המשימה הזאת, את השליחות הזו, בצורה הטובה ביותר. אבל הוא הבין עוד דבר. כשיש לי שבע שנות עבודה, כמרחק ביני לבין השליחות, אני מבין ששבע שנות העבודה זה הזמנים שיכשירו אותי להיות האדם שיוכל לבצע את השליחות הזו כמו שצריך. אלו הם זמנים של בניין, ולא סתם הוא ביקש שבע שנים, כי שבע שנים זה כמו השבעה שבועות שאנחנו סופרים. בספירת העומר כדי להתכונן לרגע החתונה, מתן תורה. ביום חתונתו זה מתן תורה. ההכנה היא שבעה שבועות או שבע שנים אצל יעקב, כי יש בתוכנו, כך מובא בקבלה, שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, ואדם צריך לתקן כל מידה ומידה כדי שהוא יהיה שלם, יהיה טהור, יהיה קדוש, והוא יוכל להתחבר עם רחל בצורה רוחנית, מושלמת כל כך, שהוא יוכל להקים איתה את העם היהודי. ולכן כמו שיעקב ספר שבע שנים, אנחנו סופרים שבעה שבועות כדי להכין את עצמנו, וזה הסוד הגדול של ויהיו בעיניו כימים אחדים. כשאדם מבין שיש לו שליחות כעת, כשאדם מבין בעצם שהוא נמצא בייעוד משמעותי עבור החיים שלו, זה עובר מהר. כל אדם יכול לשים לב שכשהוא עושה משהו שהוא מאוד נהנה ממנו, שמאוד משמעותי עבור החיים שלו, זה עובר מהר מאוד. כשיש לנו מפגש משפחתי מאוד מהנה... שהרבה זמן כבר לא נפגשנו, ואנחנו כולנו ביחד מדברים, ואוכלים, וצוחקים, ויושבים, ומדברים, ומשתפים בחוויות, ומתחברים, וקשורים יחד, ואז אומרים לעצמנו, איך עברו השעות כל כך מהר? איך זה יסתיים? יש לנו שבת משפחתית מאוד שמחה, היא עוברת מהר. לאדם בודד, שבת זה נצח. למה? כי כאשר יש לנו ייעוד, יש לנו משמעות, הזמן עובר מהר. אדם יכול להיות בתוך שיעור שמאוד משמעותי עבורו, ובסיום השיעור, אחרי שעה, הוא אומר, זה עבר לי כמו שתי דקות. למה? כי זה היה משמעותי עבורו. ולכן יעקב אבינו אומר את התורה, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים, כי הוא ראה משמעות בכל שנה של עבודה, בכל רגע של עבודה, הוא אמר, אני עכשיו בונה את עצמי, אני עכשיו יוצר מעצמי משהו טוב יותר. וכשאדם שקוע בייעוד, בעבודה, בעשייה, הוא מבין שזה משמעותי עבורו. הוא לא מנסה להרוג את הזמן, הוא בונה את עצמו טוב יותר, הוא מאיר את הזמן, וספרתם לכם, אומרת החסידות, אבן ספיר, תהפוך את זה ליהלום, תהפוך את זה לאבן מאירה. הזמנים האלו לא באים לעכב אותך, הם לא באים להרחיק אותך מהמטרה, הם באים להכשיר אותך, לבנות אותך, לקרב אותך למטרה. הזמנים של הקושי שאנחנו רוצים כבר שהם יעברו, הזמנים שאנחנו תקועים בפקק, או בתור בסופרמרקט, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה עכשיו אני עושה עם הזמן שלי? אז כל זמן שאנחנו מרגישים תקועים בו, זה בעצם מסר מלמעלה, יש לך מה ללמוד ולצמוח. כשאדם פתאום נתקע בפקק ואומר, עכשיו אני אמור להיתקע חצי שעה בפקק הזה. אז ברגע הזה שאדם מתחיל לומר, איך אני, הזמן מתבזבז, ולמה עברתי פה, ולמה לא הפעלתי ווייז, או למה כן הפעלתי ווייז, ולמה אני נתקע ככה בדרכים, וזה כן מעצבן אותי, אז למה יעצור רגע ויאמר, יש לי זמני עבודה כעת. בואו ניצוק ייעוד, מסר, תכלית לזמן הזה. עכשיו אולי אני אמור לתרגל סבלנות, פשוט לתרגל סבלנות. אולי אני אמור לתרגל שליטה ברגשות. אולי כשאני נמצא בתור, והתור מאוד ארוך בסופרמרקט, וזה זמן, במיוחד אם זה בערב, שאנשים כבר מאבדים את העשתונות, ואין להם כוח, וכולם מתווכחים אחד עם השני, אני הייתי לפניך, למה אתה מביא עוד מוצר? וזה הזמן שאולי אני יכול... להפוך להיות האדם הנחמד, לתרגל אהבת ישראל, דאגה לשני, אכפתיות, שמירה על המידות, שמירה על ערכים. אולי אני יכול ללמוד משהו בזמנים האלה. אבל המסר הגדול של יעקב אבינו, תזכור שבכל זמן בחיים שלך יש ייעוד. ואם תתעסק עם הייעוד, תוכל לעשות דברים מאוד מאוד גדולים. מסופר על אחד מגדולי הפוסקים בשם הרב משה פיינשטיין בארצות הברית, שהוא היה אדם שלומד הרבה תורה, מסיים את כל התלמוד לעיתים קרובות. אבל יום אחד כל הקהילה קיבלו הזמנה לסיום הש"ס, סיום לימוד התלמוד כולו, שזו משימה לא פשוטה, אבל כולם הוזמנו לסיום הש"ס, סיום לימוד התלמוד שלו, ומתפלו כי הוא מסיים לעיתים די קרובות את uh, התלמוד, אבל כאן הוא מזמין את כולם, מה קרה כעת? מה מיוחד באירוע הזה? והוא נאם בפניהם במסיבה שהוא ערך בסיום הש"ס. שהוא ערך עבור בני הקהילה שלו, והוא אמר להם, אתם בטח שואלים את עצמכם, למה הזמנתי אתכם? אז אני רוצה לומר לכם, זו הפעם הראשונה שאני מסיים את כל הש"ס, את כל התלמוד, בחמש דקות. אז אני רוצה לחגוג את זה. אנשים <אז> יסתכלו, בחמש דקות סיימת את הכול, גם בדורות קודמים זה לא היה כזה דבר. יסתכלו עליו כולם בפליאה, והוא אמר להם, אני אגיד לכם. נתקעתי פעם בתור לרופא, במשך איזה רבע שעה, ואמרתי לעצמי, למה אני מבזבז עכשיו את הזמן? הרי, אם הזמן שלי חשוב, והזמן זה בריאה, אז סתם אני אמור לשבת רגל על רגל ולשרוף את הזמן? יש כנראה ייעוד, ואני בוחר לצוק משמעות לזמן הזה. ומאותו רגע הלכתי ורכשתי תלמוד קטן, מסכתות קטנות שאני יכול לסחוב איתי. וכל פעם שהייתי הולך למקום שאני יודע שיכול להיות שאני אמור להמתין מעט, אני פשוט לקחתי דף גמרא ולמדתי. זה היה חמש דקות, עשר דקות אולי, עם סימנייה, התקדמתי. ולאורך השנים אני סיימתי את הש"ס בחמש דקות. כי הבנתי שיש ייעוד לכל דקה ודקה. אז באתי להעיר את הזמן הזה. ואנחנו יכולים לפעול גדולות ונצורות. רק כאשר אנחנו יודעים להתמקד בדקה, בשנייה ולומר אני רוצה לנצל את זה. ועוד שנייה ועוד דקה, על זה נאמר בתלמוד, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. כשאדם יודע לנצל את הדקות שלו. אולי זה קשה בהתחלה, אבל... פעולה אחת קדימה, צעד אחד קדימה בניצול הזמן, בערך של הזמן, בערך שלנו ביחס לזמן, אנחנו מנצלים אותו ואז הופכים אותו למאיר. אז הזמן לא חולף ואומר לנו, איבדת זמן, נשרף הזמן, אלא התקדמת, צמחת, גדלת, כי הארכת את עצמך, הארכת את הזמן. ובחרת את הבחירות הנכונות מתוך תחושה שיש ייעוד בתוך הזמן הזה, שהייעוד הזה, אני רוצה לנצל אותו, אני רוצה להעלות אותו, אני יודע שבזמן הזה אני יכול לקדם את עצמי. ואז הזמנים הופכים להיות זמנים שמקדשים אותנו, שמרוממים אותנו. אני אסיים ברשותכם בסיפור שהיה עם אחד מגדולי אדמו"רים לפני 150 שנה. הסבא קדישא מרדו שיץ. אחד מגדולי האדמו"רים, יום אחד הוא הגיע לעיירה שהוא חיפש שם בית הערכה, בדרך כלל רוב בתי הערכה היו של יהודים, הוא נכנס, בית של יהודי, הוא אומר, אפשר אומר לו, בסדר גמור, הוא אומר, חדר שקט. אם יש לך חדר שקט עבורי, אני רוצה ללמוד ולנוח. אומר לו, אני אתן לך את החדר הפרטי שלי. הוא נכנס לחדר, ואחרי כמה דקות, בעל הבית, שכבר תפס לעצמו חדר אחר, שומע ריקודים בתוך החדר. אומר, לא הבנתי, הוא רוצה ללמוד, או רוצה, לישון, או רוצה הוא שומע ריקודים ושמחה כזאת מאוד מאוד גדולה. הוא דופק בעדינות על הדלת ונכנס ואומר, רבי, למה אתם רוקדים? מה כל כך משמח? הוא אומר, אני רוצה שתגיד לי, השעון הזה, מאיפה יש לך אותו? <אף> אני לא יודע, פעם הגיע איזה עני, איזה הלך עני, שלא היה לו איך לשלם על האוכל והלינה שלו כאן. אז הוא אמר לי, תבחר משהו מהמוצרים שיש לי כאן, מהחפצים שיש לי. תבחר משהו בשבילך. היה לו כל מיני בגדים והיה לו גם שעון, אמרתי, טוב, בוא ניקח שעון, נתקין אותו אצלי בחדר. אבל למה זה קשור לריקודים שלך? הוא אומר, אתה יודע של מי השעון הזה? השעון הזה היה שייך לחוזה מלובלין, כנראה איזה אחד מהבנים שלו שהסתובב ולא היה לו איך לשלם לך, אז הוא שילם לך עם השעון שלו. אבל רבי, אז למה השעון של החוזה מלובלין מרקיד אותך? זה לא הבנתי. הוא אומר, אני אגיד לך. אתה יודע מה הניגון מה הניגון הכי עצוב שיש בעולם? אני אגיד לך. הניגון הכי עצוב זה הטקטוק של השעון, שהזמן אוזל. כל שנייה אומרת, נשרף עוד רגע בחיים, אנחנו לכיוון הסוף. אי אפשר להחזיר את זה, זה לא יחזור לעולם. וזה ניגון עצוב. אתה יודע איזה ניגון עצוב יש לשעון הזה כשהמחוג מתקתק ואומר, עוד רגע איבדת, עוד רגע איבדת. יותר לכיוון הסוף, אתה יודע שאי אפשר להחזיר את זה. זה ניגון עצוב. היום אגב פתרו את הבעיה הזו, יש מחוגים בלי רעש, זה מסתובב בלי רעש, ככה שלא יהיו עצובים אנשים. אבל הוא אומר לו, זה הניגון העצוב ביותר. אבל השעון הזה הוא שונה. השעון הזה לא אומר לי כמה זמן איבדתי בחיים, השעון הזה מבשר לי שאני קרוב בעוד שנייה, בעוד דקה, לגאולה השלמה, לביאת משיח, לאור הגדול. כי זה שעון של אדם שניצל את הזמן, שידע שהזמן נועד כדי להעיר אותו. לפעול איתו, לצמוח איתו. ואז, במקום שהזמן יגרום לנו לחוש איך עברו החיים, איך התבזבזו החיים, מה כבר עשיתי, הזמן אומר, מילאת את זה כל כך הרבה, אתה בכיוון הנכון, לאור הגדול של החיים הפרטיים שלך, וצעד נוסף, לכולנו, לכיוון הגאולה השלמה, יימשך צדקנו לאור הגדול של הגאולה השלמה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.